0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, su podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Estudio en Guaynabo, Puerto Rico, hoy sábado 19 del 2021. Agradezco a todas las personas que se conectan con nosotros en cada programa, esperando que sea de su agrado y que la información que estemos ofreciendo les sea de beneficios. Saludos, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, espero que estén muy bien. Estamos aquí desde la Isla del Encanto, eh, listos para comenzar un nuevo programa que tiene la intención de que entendamos que la parte del sueño es vital para el funcionamiento de nuestro día a día. Es una situación que muchas veces lo pasamos por desapercibido y pensamos que los síntomas que estamos teniendo durante el día no están relacionados con el haber dormido mal. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema que es, que va a ser del agrado para muchos de nuestros cuidadores, muchas de nuestras cuidadoras, pero también para cada una de las personas que se conectan por primera vez aquí al programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia, y desde aquí, desde su programa Signos Vitales, le damos la más cordial de las bienvenidas. En este episodio, como les dije, estaremos hablando sobre otra de las pandemias que desde hace mucho tiempo nos ha estado atacando, ya que se estima que afecta entre un 25 a un 30% de las personas a nivel mundial y que desde la llegada del SARS-CoV-2 ha ido en aumento vertiginoso, provocando alteraciones importantes en la salud de las personas como en el aspecto social. Esta pandemia es el insomnio, lo cual ha provocado que cientos de miles de personas se le haga más difícil el poder dormir bien, ya sea por ansiedad, ya sea por estrés o por las largas horas de trabajo que han provocado esa alteración para el dormir. Es por ello que en el episodio de hoy cuento con una muy buena amiga que va a estar aquí con nosotros y que estuvo en un episodio anterior en donde disfrutamos y nos explicó qué es la medicina naturopática y aquí le estoy compartiendo ese episodio que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, lo pueden encontrar también aquí en la página de Facebook en donde hablamos sobre medicina naturopática. Así que, para que se puedan mover a, al canal y lo puedan disfrutar. Así que les comparto y les presento a la doctora Lili Francesca Lebrón. Doctora, ¿todo bien?
1: Todo bien, saludos.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Eso es que no te tratamos muy mal la primera vez.
1: Así es, fue un placer. Estar.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar acá, de verdad. La doctora Lili cuenta con un bachillerato en Ciencias de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, una maestría en Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, tiene un doctorado en Medicina Naturopática de la Universidad Ana Geméndez, Recinto de Gurabo, está certificada como Educadora en lactancia, colabora, en diferentes medios de televisión, en radio, en periódicos, en revistas y es una de nuestras colaboradoras aquí de Signos Vitales y es profesora en el Programa Doctoral de Medicina Naturopática de la Universidad Ana Geméndez de Recinto de Gurabo. Así que estamos, estamos de magazine hoy al tenerte aquí, este Lili. Sí. Gracias. Para todos aquellos que se están conectando por primera vez que no vieron nuestro episodio en donde estabas explicando lo que es la medicina naturopática, ¿nos puedes dar un resumen de lo que es medicina naturopática y lo que es un doctor en medicina naturopática?
1: Pues sí, la medicina naturopática siempre digo que es esa unión perfecta entre lo que es la medicina antigua con la tecnología moderna y los avances de la ciencia. Es una medicina enfocada eh, en el paciente y enfocada en lo que es llegar a la causa de, de qué es lo que está pasando en el cuerpo, por qué hay ciertas afecciones, o simplemente trabajar con la prevención, evitar llegar a... Digo que un doctor en medicina naturopática es eh, un, un detective, porque trabaja con... con ese identificar las raíces del problema, va más allá, el cuidado está bien centrado en el paciente, en escuchar, en preguntar, en hacer una toma de historial comprensiva, en hacer un examen físico comprensivo y laboratorios también, que, que son más específicos, más especializados, al igual que imágenes. Eh, un doctor en medicina naturopática se rige por unos principios en medicina naturopática que ya pues, mencioné uno de ellos que es el de identificar la causa el otro es el doctor como maestro, es, es el doctor educando al paciente para que el paciente pueda estar empoderado también lo que es devolverle al cuerpo esa energía vital, esa energía eh, sanadora innata que tiene el cuerpo lo que es tratar a la persona como un todo, que no es solamente esos signos y síntomas que está presentando, sino que también es un ente eh, social, hay una rueda de bienestar que hay que trabajar y va más allá de lo físico, también está lo emocional, lo espiritual, lo social, lo ambiental, lo genético y por ahí sigue la lista. <ríe> uh, adicional a eso también tenemos lo que es el, el principio de la prevención, que también lo, lo, acabo, lo había mencionado, y, y lo que es eh, un doctor en, en naturopatía, pues tiene una cajita de herramientas. Así que eh, en esa cajita de herramientas está lo que es la educación, los cambios en estilo de vida, está la nutrición clínica, eh, los cambios en alimentación, no hay una dieta eh, eh, Mágica para todo el mundo, sino que hay una dieta individualizada para ti y así son los tratamientos de los doctores en medicina naturopática, son individualizados. Adicional a esto se puede trabajar con miopatía, con hierbas medicinales, con acupuntura, otras técnicas de medicina china, se puede trabajar con hidroterapia, um, con lo que es eh, medicina física en, en general. Y, y lo mismo, la lista también sigue sigue por ahí, un doctor en medicina naturopática cuando hablamos de un doctor en medicina naturopática es muy importante ¿verdad? que tenga esas siglas que salen ahí en el cintillo que es lo que es ND, eh, que es equivalente a naturopathic medicine y para llegar a eso hay que pasar por un proceso de educación eh, eh, de formación y unas prácticas la primera parte son unas ciencias básicas la segunda parte son unas ciencias clínicas sí que es bastante parecido a lo que es la formación de un, un médico generalista, pero le añadimos lo que son las modalidades en medicina naturopática, que mencioné algunas de ellas, que de, son de, lo, lo que yo le digo la cajita de herramientas, tal vez el término correcto son modalidades naturopáticas, <risa> que se estudian en el camino, eh, y luego entonces eh, hay que tomar dos revalidas, la revalida de ciencias básicas y la revalida de ciencias clínicas para entonces poder recibir
0: una licencia, licenciante y ejercer. Súper, o sea que cuando estamos delante de un doctor en medicina naturopática es importante saber que es un doctor que puede prescribir, puede hacer, puede ordenar estudios, que no es que que pues, no tuvo ningún curso, fue algo muy rápido que se dio para poder tener ese título, así que es importante señalar eso. Y lo otro que me fascina cuando Lili lo menciona es que es integrar para tratar de identificar la causa que nos está provocando ese síntoma que tanto el paciente la persona puede estar sintiendo, y eso es maravilloso. Así que moviéndonos al tema de hoy, Lili, eh, el sueño es algo que nosotros ya asumimos, no pensamos en eso, es, 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 es como que pensamos voy a dormir porque tengo sueño, entonces dormir y sueño, es, 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 pensamos que es lo mismo, ¿qué es el sueño?, ¿cuán importante es el sueño para nuestra vida, para nuestro funcionamiento?,
1: bueno, el sueño es tan importante que es uno de los tres pilares de la salud. Uh -huh. Está lo que es la alimentación, lo que es el ejercicio, mantener la actividad física y lo que es el sueño. Pero sin embargo, siempre, siempre pasa desapercibido. Uh -huh. Y la realidad es que nuestra salud a largo plazo va a depender de la re regeneración que ocurre precisamente durante el sueño. Y no solamente durante cualquier sueño, es durante el sueño profundo. Eh, definitivamente hay muchos problemas de la salud que empeoran cuando tenemos un sueño in, eh, inadecuado y, y no solamente eh, estamos hablando de problemas de la salud física Sino que también estamos hablando de nuestra vitalidad El sueño cuando es adecuado, cuando es reparador y cuando es profundo Entonces me da una, una vitalidad renovada, me da una visión más positiva de la vida Y me da mucho más energía para poder entonces llegar
0: a, a lo que es nuestro mayor potencial. Súper, para todos aquellos que están, que van a ver el episodio o que lo van a estar escuchando, voy a compartir una definición de lo que es el sueño, que Lili lo dijo espectacularmente, sueño, actividad necesaria para la sobrevivencia del organismo. Lili, qué, qué fuerte está ese, ese inicio nada más de... De lo que es el sueño, actividad necesaria para sobrevivencia del organismo, restablece el equilibrio físico y psicológico, eso es, descansar el cuerpo y mente de la actividad diaria, conservación de energía y termorregulación, por eso es tan importante, no sé si nos acordamos, cuando empezó lo de la pandemia, nos dieron muchas recomendaciones, nos daban la recomendación de que es importante que si tomar la vitamina C, vitamina D, que es importante aislarse, ponerse las medidas de precaución, pero mencionaban el sueño, pero era como que lo mencionaban, como si no tuviera ningún efecto. Y hay un montón de estudios que se demostraron que el sueño reparador, que dice Lili, es vital en el manejo de cualquier condición. ¿Qué nos tienes que decir, Lili?
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno, ¿qué nos decían las abuelitas? Que, que el sueño te hacía, te hacía crecer, que, la, que los niños <risa> tenían que dormir para crecer. Y, y es la realidad, o sea, la, la hormona de crecimiento se eh, secretada durante el sueño, eh, el sueño es lo que me estimula la regeneración de los tejidos, la limpieza del hígado, el desarrollo muscular, el romper los depósitos de grasa. Por eso es que cuando hablamos de pérdida de peso, siempre dicen también que el sueño es importante. Eh, ¿Por qué? Porque ayuda a romper los depósitos de grasa, ayuda a normalizar el azúcar en sangre. Así que el sueño es importante hasta para... Minimizar el envejecimiento, ese es el remedio anti-aging natural y gratis.
0: <risa> Así es, estoy compartiendo esta otra gráfica. Dice, ¿sabías que dormir bien nos ayuda a aumentar la resistencia física, mejorar el metabolismo, que es lo que Lili nos está comentando de ayudar en este control de peso, mejorar la memoria, cambiar la depresión y el mal humor, reducir el estrés, y producir nuevas ideas. Es por eso que muchas veces a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras, una de las características más frecuentes que tienen es que tienen mucha deprivación de sueño. Los periodos de sueño son bien cortitos. Y si duermen, entre comillas, es interrumpido. Porque cada, cada cantidad de horas voy y veo a mi mamá, veo a mi papá para saber que están bien. Entonces estoy interrumpiendo eso continuamente. ¿Qué podemos decir de este sueño, Lili?
1: Sí, el, el sueño interrumpido es un, es un sueño inadecuado, al igual que el sueño liviano. Y entonces se puede manifestar con distintos síntomas, como lo que es el mareo, lo que es la fatiga, disminución de poder concentrarse y a la misma vez también disminución de memoria. Vamos a tener que la persona va a estar más irritable porque va a tener menos, va a tener una reducción de lo que es la tolerancia a, al estrés. Así que hay cambios de humor, a la misma vez también eh, tensión muscular. El sistema inmunológico se ve afectado, por lo tanto hay aumento en condiciones de salud como infecciones.
0: Perfecto. Hablamos de sueño, hablamos de este sueño inadecuado, hablamos de posibles causas. ¿Qué es la higiene de sueño?
1: Cuando hablamos de higiene de sueño, entonces estamos hablando de cosas que podemos hacer, rutinas de, de nuestro día a día o de nuestra noche a noche, <ríe> que, que podemos hacer para mejorar la calidad del sueño. Y, y es algo que tal vez hayamos escuchado alguna de las recomendaciones pero hay otras que, que, la, que podemos mencionar eh, durante el transcurso de, de la entrevista y como, como mencionaste al principio, es sumamente importante eh, la higiene del sueño, es sumamente importante que le demos ese lugar al sueño que le corresponde para eh, evitar tantas complicaciones de salud y, y es, esas afecciones que a veces sabemos de dónde vienen puede ser, no es que sea siempre, pero puede ser que sea por, por ese sueño eh, inadecuado. Así que en el sueño una de las cosas más importantes es la rutina, el ser consistente, tanto a la hora de dormirnos como a la hora de levantarse para que nuestro cuerpo pues ya entre en rutina y es, es enviándole ese mensaje a, al cuerpo de que es hora de levantarse, es hora de acostarse. Así que parte de esa rutina es incluir algo para, para poder relajar al cuerpo, para cuando llegue la hora de, de dormir, pues que el cuerpo se sienta relajado, que el cuerpo se sienta que, da, que ya es, es, es ese tiempo de, de hacer shutdown. Y una de las cosas que podemos hacer es, Bien, que esto sí se habla mucho, es lo de desconectarnos por completo. Desconectarnos de celulares, de tabletas, de Kindles, de laptops, computadora televisor, todo todos lo, los electrónicos. Definitivamente eso es algo que altera mucho el sueño por el tipo de luz que emite. Esa luz lo que me, le envía un mensaje a nuestro cerebro es de que todavía es de día cree que todavía es de día, ¿por qué? porque estás emitiendo luz, además de que porque estás constantemente estás como, como agitado, podríamos decirlo eh, y el cuerpo pues no piensa que es momento de, de relajarse y momento de, de acostarse, por lo tanto hay que desconectarse, se recomienda que uno se desconecte por lo menos eh, dos a tres horas antes de, de la hora de dormir eh, desconectarse de lo que son todos estos electrónicos y, y no tener la costumbre de tal vez ver televisión antes de acostarse. El, el área de la cama debe estar reservada solamente para dormir, no para trabajo, no para estudiar, ni siquiera para leer, que es una, una rutina tan común. Eh, es solamente para dormir y para tener intimidad con tu pareja, pero necesitamos programar a nuestro cuerpo, programar a nuestro cerebro de que, me acosté en la cama, voy a dormir. Si lo programo a que me acosté a trabajar o me acosté a estudiar o vengo al cuarto a tener discusiones, pues entonces, ¿qué es lo que eh, mi cerebro dice? Ah, pues este no es el área de, este no es el espacio de descanso. Uh -huh. Así que es mucho jugar con la rutina y con entrenar a nuestro cerebro porque de ahí, ¿verdad? Es donde se eliminan esas hormonas que nos dicen es hora de levantarse y es hora de acostarse.
0: Así es. Voy a compartir una gráfica que entiendo que es lo que Lili nos está diciendo. Ahí compartimos medidas de higiene de sueño. Para todos los que nos van a estar escuchando por los podcasts, una de las primeras recomendaciones es lo que dice Lili, que es acostarse y levantarse cada día a la misma hora. Es una de las recomendaciones. La otra es la habitación tiene que estar a oscura o a una temperatura agradable y bien ventilada, evitar siestas prolongadas, evitar siestas pesadas, o sea que cuando hablamos de higiene de sueño, lo que estamos Porque hablando que es estamos hablando un conjunto de, de, acciones de acciones que debemos tomar que debemos para garantizar tomar, ¿eh? que al momento de acostarnos, momento, ese sueño logremos que sea reparador.
1: Sí, sí definitivamente, como bien eh, mencionaba la imagen, el ambiente, el entorno debe ser tranquilo, debe ser fresco, debe ser cómodo, eh, el cuarto debe estar recogido. Y cuando hablamos de reducir la cantidad de luz, eh, siempre pensamos en luz artificial, pero también pensar en la luz ambiental. Eh, la, todo, todo el área debe estar lo más oscuro posible y tener también esa rutina de por las mañanas abrir la ventana, subir las continas y recibir ese, esa luz ambiental. Que también entonces eh, nos ayuda a lo mismo, a enviar ese mensaje de que ya, ya nos despertamos. Um, adicional a eso, el ejercicio puede ser beneficioso, el ejercitarse regularmente. Esto lo que, lo que hace es que me, me disminuye el tiempo que... ¿verdad? Si la persona te, tiene problemas en conciliar el sueño, ayuda entonces a, a que, a que disminuya ese tiempo que se tarda en, en conciliar el sueño. Y, por otro lado, me aumenta la cantidad de sueño profundo, que es lo que, lo que queremos. Vi también en la imagen que mencionaban algo de... Evitar la nicotina, evitar la, eh, la cafeína, el alcohol, definitivamente eso son cosas que, que interfieren con el sueño porque son estimulantes. Y por ejemplo, el efecto estimulante de la cafeína puede durar hasta 10 horas en algunas personas. Por eso es que se recomienda que si va a beber café, que sea por la mañana o que sea eh, en la tarde pero bien temprano, a las 2 de la tarde. Pero igual, si eres de las personas que te dura 10 horas, imagínate, te lo tomaste a las 2 de la tarde, a las 12, todavía vas a estar <ríe> estimulado. Y recordar también que no solamente el café tiene cafeína, puede ser eh, el té negro, té verde, el chocolate, algunos tipos de medicamentos pueden también eh, causar el efecto estimulante. Y en la, en la nicotina estamos hablando tanto el humo de primera persona como de segunda mano. Así que esta estimulación también puede durar varias horas en, en varias personas. Eh, adicional a eso, el alcohol, muchas personas piensan que el alcohol da sueño y te relaja. El alcohol sí puede hacer que te quedes dormido, pero el sueño que obtienes es fragmentado y es liviano. Por lo tanto, no es una recomendación para esa rutina de relajación, porque en realidad no va a ser un sueño reparador. También otra cosita que las personas no, eh, la, no que he notado, esto lo, lo he notado en, en la clínica, es eh, la vitamina, los suplementos de vitamina B, las personas no conocen, estos suplementos tienden a aumentar energía. Y a veces cuando yo le pregunto, eh, ¿cuándo te tomas tu vitamina? ¿Cuándo te tomas tu, tu suplemento de tu complejo B o tu vitamina B12? Y a veces me dicen que por las noches. Y por las noches lo que puedo hacer entonces es que me dé demasiada energía. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo que si va a tomar una multivitamina que tiene el grupo de las vitaminas B o si está un, com, com, eh, tomando un complejo de vitamina B, si está tomando B12 solita, pues entonces que se, sea por las mañanas para que esa energía eh, le ayude durante el día a tener un, un día energético y ya por la noche, pues entonces esté ya más en un estado de descanso y pueda relajarse lo otro, otro también se recomienda, que se recomienda es no eh, ingerir cantidad de cantidad, cantidad de alimentos, por lo menos de dos horas no antes de irse persona, a la cama. A la cama Esto no solamente porque puede interferir hacer. por el sueño, sino porque también puede causar reflujo en personas que padezcan reflujo. La realidad es que no se recomienda que uno después de comer se acueste a dormir rápidamente o se ponga en una posición eh, recostada porque esto es lo que puede causar entonces que haya eh, reflujo. Y adicional a eso, para que haya una mejor digestión, eh, debe ser dos o tres horas antes, igual lo que es el líquido, porque el líquido entonces, mientras más cerca tomes el líquido antes de acostarte, pues más ganas van a dar de levantarse a orinar por las noches, y eso me va a interrumpir el sueño. Así que el líquido, el agua es sumamente importante, debemos sí eh, beber eh, lo que es la, la cantidad de nuestro peso dividido en dos va a dar la cantidad de onzas que debemos de beber al día pero esas onzas entonces las de, debemos de beber durante el día durante la tarde y evitar que sea por la noche para entonces que pues el cuerpo tiene que hacer su función de, de descartar que entonces no nos tengan ganas de ir al baño por la noche
0: Así es, y eso es algo que señalan mucho nuestros pacientes y los cuidadores también, que dicen, no, es que por la noche me tengo que tomar este medicamento, y entonces me lo tomo con agua. Y al tomármelo con agua es por la noche, y de momento dicen, es que me estoy levantando muchas veces en la noche a, a ir al baño, y es ese detallito que a veces podemos pasar por desapercibido. Así que comparto estos 10 mandamientos de dormir correctamente que prácticamente resumen lo que nos dijo Lili. Lo de evitar luces de ambiente en los dormitorios, el ejercicio, pero no en los 60 minutos antes de dormir. Evitar las comidas, no utilizar el teléfono, la computadora, la tablet, mínimo 60 minutos, 90 minutos antes de dormir. Lo de las bebidas que tengan cafeína, mantener una rutina y despertarse a la misma hora, no ver televisión en los 90 minutos previos a a la cama, relajarse con buen libro, evitar siestas o cabezadas a lo largo del día. Eso, ¿qué nos tienes que compartir ahí, Lili?
1: Sí, sí, um, las siestas durante el día, pues no es tanto que se debe eh, evitar, pero, por ejemplo, si, si eres una persona que va a, a tomar siesta, debería ser uno más de 20 minutos. Si una siesta se, si se extiende más de 20 minutos, primero que te vas a levantar cansado. No va a ser un power nap, como le llamamos. Eh, adicional a eso, a que se va a levantar cansado, entonces después va a tener dificultad de, de dormir por la noche. Por lo tanto, deberíamos lo que deberíamos evitar es que, por ejemplo, si por la noche nos estamos sintiendo somnoliento y pues, eh, no combatir eso. Porque a veces hay, eh, tengo un poco de sueño, pero tengo que terminar este trabajo, tengo que adelantar algo. O, es que, o a veces decimos, ay, es que tengo sueño, pero quiero terminar de ver la serie. Y esas cositas no se deben hacer. Si el cuerpo ya le está enviando un mensaje de que tienes sueño, Deberías entonces eh, dormir, dormir, porque si no entonces le estamos enviando el, el mensaje equivocado eh, al cuerpo y, y entonces se va a quedar despierto por mayor tiempo. Y como estábamos hablando, como estaba mencionando ahorita, eh, por la mañana esa exposición de luz eh, me alienta a lo que es un, un, un fuerte ritmo circadiano y... Eh, ya a la noche el tener el estar tranquilo el estar en la oscuridad el relajarse pues lo que me ayuda es entonces a que se libere esa hormona de melatonina y, y la importancia de la hormona de melatonina es que eh, se suprime con la luz y se secreta eh, con la oscuridad por eso es que hablamos tanto eh, de la importancia de lo que es lo, los cambios en, en lo que es el, la luz la luz y definitivamente también está, está ligado a lo de la siesta. Si la siesta eh, la vamos a tomar durante el día, eh, durante la tarde, 20 minutos, no mate eso. Ya eh, tarde noche empiezas a experimentar sueño, no deberías combatirlo y, y debería entonces ser ya la, la hora de dormir. Usualmente cuando se lleva una higiene del sueño adecuada y se llevan estos pasos, pues ya el sueño lo va a estar experimentando a la hora de dormir. Puede que antes en lo que se regule, pues lo experimentes en horas que no, eh, no son usualmente horas de dormir, pero una vez se regula, entonces ya vamos a ver que, que el cuerpo empieza a enviar señales de que tiene sueño y realmente pues es la hora que ya has establecido para dormir y puedes dormir sin, sin entonces eh, afectar tu rutina.
0: Sí, súper. Sí, super. De ahí también sí, tenemos sí. que en la, esta pandemia ha provocado que muchos cambios en nuestros estilos de vida y en nuestros comportamientos. Uno de ellos es lo que tú comentas de ver series. Ya mucha gente ve series y lo hacen a través del teléfono, a través de la tablet, con posturas que no son las más adecuadas en sitios que se supone que, que no este la pandemia ha provocado la, que nuestras casas se estén convirtiendo en lugares de trabajo, invadiendo nuestra área, entonces le añadimos ese, ese otro grado de estrés adicional. Y lo que comentas del ciclo y de ese reloj interno que cada uno de nosotros tenemos, que es como nos pasa para cualquier rutina, si nosotros lo alteramos, ese relojito que es quien nos dice... Es tiempo de dormir, es tiempo de levantarnos, se nos altera y se nos va a hacer cada vez más difícil. Pero como tú comentas, una vez que empieces las rutinas de establecer a qué hora me voy a acostar, ese relojito vuelve y hace su función, que es que nos, nos da un sueño a X a hora para poder alcanzar el, el nivel de sueño. Eso que comentas de la melatonina me llama la atención porque también últimamente ha cogido como que cierto revuelo. Te dicen, no, no puedes dormir bien, tómate una melatonina. Pero yo le digo a los pacientes, el uso de la melatonina es importante y nos funciona si hacemos que funcione. No es milagrosamente que me la tomo y funcione. Así que, ¿qué nos puedes hablar de la melatonina?
1: Pues, eh, la melatonina tiene muchos usos, además de utilizarla para dormir, que es el uso más conocido, también se utiliza para otras condiciones de salud. Lo importante de la melatonina y de cualquier otra, otro suplemento es que realmente si lo vas a tomar, sea ordenado y sea guiado por algún experto. Eh, y en realidad, eh, como un doctor en medicina naturopática, muchas personas van a alguna tiendita, eh, dicen que tienen dificultad para dormir y entonces le entregan la, la melatonina o a una vecina le dice mira yo compré esto y me funciona muchísimo y, a, y así se lo toman y en realidad pues esto probablemente no van a ver mejores, eh, buenos resultados y a la larga puede ser contraproducente la melatonina es algo que si lo tomas y no lo necesitas probablemente al otro día te levantes más cansado mucho más pesado eh, hay otras personas que a los 45 minutos, a la hora, ya se despiertan porque no dura toda la noche el efecto. Y en personas, por ejemplo, pacientes, eh, personas que hayan tenido algún trauma, ¿da? Eh, un efecto postraumático, puede que tengan sueños demasiado vívidos y entonces esto le altera. Por lo tanto, antes de tomar la melatonina hay que evaluar ciertas cosas a ver si realmente es necesario. Y siendo la doctora en medicina naturopática, probablemente uno pensaría que es una de mis primeras opciones, pero la realidad es que no. La melatonina no es una de mis primeras opciones cuando tengo pacientes con, con insomnio, pero sí me gusta explicarles eh, el proceso y si realmente lo necesita, lo podemos trabajar. Así que en cuanto a la melatonina siempre le digo eso, eh, estar bien seguro si lo necesitas, evaluarte con, con un experto en el área antes de tomarlo porque puede tener efectos contraproducentes y a lo mejor piensas yo me estoy tomando melatonina y no me funciona, no voy a poder resolver el problema y en realidad sí puedes resolverlo y, y estás eh, con la melatonina estás pensando que no.
0: Súper, súper, es que gracias por aclararlo, porque de verdad que ha cogido el auge y mucha gente lo quiere tomar, pero, y tú sabes que es rápido, si nos, toma, si nos tomamos algún medicamento suplemento y no sentimos un efecto inmediato, decimos que no sirve, y ya no le damos más oportunidad y tal vez es que lo estamos utilizando de la forma no apropiada, así que gracias, te pregunto Lili, tengo dentro del chat está Laura Olmo. Saludo Laura. Qué bueno que estás acá con nosotros. Y Laura está preguntando, ¿será un descanso reparador si hablamos o actuamos durante el sueño y no lo recordamos al despertar? ¿Qué le podemos comentar?
1: Sí, si la persona tiene un sueño profundo, eh, si no se levanta durante toda la noche, es un sueño profundo, no es un sueño liviano, puede dormir aproximadamente de 6 a 8 horas es y sin necesidad de algún esti de algún medicamento para dormir pues es un sueño reparador y si no lo recuerdas por la, la si no lo recuerdas por la por la mañana es que probablemente pues no, no afectó es parte de si es algo que que los he estado experimentando toda la vida pues es, es parte de ti ahora si es algo nuevo pues habría que evaluar que pueda estar causando esto, a veces eh, puede ser ansiedad, puede ser eh, estrés durante el día, porque la realidad es que cosas que interfieren con el sueño es el estrés. Por eso es que en, durante todo este periodo de los pasados casi dos años ha habido tanto problema de insomnio y es por el aumento de estrés y de ansiedad que se está eh, viviendo en estos tiempos. Así que sería, bueno, en esos casos evaluar si es algo que lo está experimentando siempre, si es algo que es reciente, que lo pudo haber causado y, y cómo es el patrón de sueño.
0: Perfecto, ella dice que Perfecto. le ayuda mucho la, 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 meditación la meditación y la respiración es profunda, le ayuda, le ayuda de forma significativa. Ya que estamos hablando del est tres Ya que estamos hablando de condiciones que, no, que nos pueden afectar esta calidad de sueño, ¿qué, qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer para que ese cuerpo se relaje y para poder prepararnos para dormir mejor?
1: Pues hay varias cosas que podemos hacer. Eh, por ejemplo, cositas sencillas como baños calientes eh, en la noche, eh, tibio un baño tibio caliente quemando, pero baño tibio un baño relajante que se le puede echar lo que son eh, las epsom salt que es la saldiguera
0: uh -huh.
1: a esa uh -huh. se le puede echar unas gotitas de lavanda la, la, la lavanda tiende a ser bastante relajante eh, y ayuda a lo que es el dormir se le puede echar menta si una persona que padece de dolores de cabeza puede echarle una gotita, estamos hablando de, de cinco gotitas de, de aceite de esenciales en ese baño, junto con la, con la saldiguera, un, un bañito relajante, no tiene que hacerlo todos los días, tal vez pueda hacerlo los días que sean más, eh, más fuertes o los días que tenga dolor de cuerpo. Lo que es el meditar, el practicar, el añadir la meditación, a, al día a día y estamos hablando de que hay personas que meditan por 30 minutos pero hay personas que meditan 5 minutos y poco a poco empezar con meditaciones guiadas en lo que le arrancas el piso a la meditación, no desesperarse si, si a lo mejor no puede quedarse quieto o desconectarse del mundo no necesariamente, no hay que desconectarse del mundo para meditar Simplemente estar en tu espacio. Muchas personas lo hacen de distintas maneras. Algunas personas prefieren buscar un lugar en su casa donde meditar. Adicional a eso, practicar ejercicios de respiración. Eh, lo que es los ejercicios de respiración ayudan muchísimo a conciliar el sueño. Hay algunas recomendaciones. Eh, una práctica bien sencilla es acostarte y hacer ejercicios de respiración profunda hasta conciliar el sueño. Y, y eso haces como 12 a 14 respiraciones profundas y ya el cuerpo se relaja tanto que coincide con el sueño. Hay eh, utilizar, eh, hablamos de desconectarnos de los dispositivos, pero antes de desconectarnos podemos buscar eh, información sobre meditaciones guiadas, sobre relajación muscular progresiva, o cualquier otro medio de lo que es eh, inducir esa respuesta de relajación tal vez educarse cosas que tú puedas ver y luego entonces practicarla en, en ese espacio oscuro, en ese espacio eh, tranquilo. Siempre la práctica diaria es lo que va a traer eh, mejores resultados. Eh, adicional a eso, podemos utilizar grabaciones de... Eh, Vienen unas grabaciones acústicas especiales que aumentan lo que son los patrones de ondas específicas en, en nuestro cerebro que me va a llevar lo que es la relajación a lo que es el sueño. Uh, ya hoy en, antes venían en, en cassette, en CD, ya hoy en día se consiguen en MP3, se consiguen en aplicaciones, cada vez estamos un poquito más avanzados. Una de mis favoritas es una que se llama HemiSync, porque tiene distintas eh, grabaciones enfocadas si quieres concentrarte, si quieres... Eh, si es para el trabajo, si es para los estudios si es para dormir si es para la ansiedad hay distintas opciones y es como lo más parecido que puedo decir es como un white noise este shh, pero va variando hay una variación y sí recomiendo que no utilicen las que se encuentran en YouTube porque eso altera y lo que vas a recibir no es lo mismo que podrías recibir de una grabación original y esto estamos hablando de utilizar el teléfono no utilizarlo lo mismo, no utilizarlo de, una, de un dispositivo electrónico, sino directamente utilizar lo, los audífonos. Y si tienes el dispositivo, eh, ponerlo boca abajo o en un área donde no esté emitiendo la luz y que puedas entonces escuchar ese sonido. Igual, además de la aromaterapia que, que mencioné, se pueden utilizar test relajante. Lo mismo, unas dos o tres horas antes de acostarse, con, tomarte un, un té relajante... Eh, lo que es también existen hierbas medicinales muy muy buenas para, para conciliar el sueño estoy segura que han escuchado de la manzanilla, de la valeriana la lavanda eh, también está la, la la pasiflora pero todas estas hierbas lo mismo que hablamos de la melatonina tenemos que ver si realmente lo necesita si no hay interacciones, si no hay alergia si la persona eh, ¿no? manzanilla tiene un efecto relajante mientras que valeriana es bastante el, el efecto es bastante fuerte causa mucho sueño así que no todo el mundo lo puede tomar valeriana es bien común pero eh, que se recomienda pero no todo el mundo lo puede tomar sobre todo si estás tomando otro tipo de medicamento que puede potenciar el efecto y entonces eh, tener unas complicaciones bien severas la lo que es la pasiflora, esto es la flor de la parcha, que la parcha siempre la conocemos para, por ese efecto que ayuda para bajar la presión. Así que una, si una persona hipotensa, que parece de presión bajita, no queremos recomendarle pasiflora. Y, y la pasiflora se utiliza más para lo que es el manejo de ansiedad. Um, hay otras hierbas como el lúpulo, que también es bien fuerte. El lúpulo lo conocemos por la cerveza pero en realidad eh, eh, es cuando se usa en combinación con la lavanda tiene un efecto eh, bien fuerte para, para dormir. Y lo mismo, las estoy mencionando porque son conocidas, pero no es para que salgan corriendo a comprarlas. Es bien, bien importante que sea un experto quien se los recomiende para lo que es la dosis adecuada. Eh. Y a la larga no queremos depender de nada de esto. No queremos depender de medicamentos, no queremos depender de de, de hierbas medicinales, queremos que sea un efecto de transición, que realmente practiques toda la higiene del sueño, que, que puedas hacer ese cambio en estilo de vida y puedas ver la mejoría. Eh, adicional a esto también hay que ver si hay deficiencias, deficiencias en vitaminas, deficiencias en minerales como el calcio, como el magnesio, puede también causar eh, dificultad eh, en el sueño. Por lo tanto, es mucho más complicado de lo que pensamos. Hablamos que es mucho más importante de lo que de la importancia que le damos y a, y a la misma vez también es mucho más complicado de lo que pensamos poder coincidir el sueño. Hay que eh, eh, trabajar más allá y, y lo mismo, investigar. Hasta cambios hormonales pueden estar alterando el sueño. Pero estas cositas que mencioné pueden ayudar a lo que es relajar el cuerpo y prepararlo para
0: el sueño. Perfecto, eh. qué bueno que mencionas lo de los suplementos porque a todas las personas que se están conectando, estamos hablando con la doctora Lili Francesca, ella es doctora en medicina naturopática y le invitamos a que, se, a que vayan al episodio que tenemos en el canal de YouTube en donde hablamos con la doctora sobre lo que es la medicina naturopática se lo estoy compartiendo, fue en, en octubre del año pasado, para que refuercen o que vean esto que está diciendo la doctora. No porque pensemos que es natural, no nos va a hacer daño. Eso, ese pensamiento lo tenemos que ir modificando. Por eso es que si a usted la vecina, un amigo, un tío, le dice, mira, tengo esta matita que es una cosa maravillosa. Antes de ponerse a tomar ese tipo de producto, siempre pregunte porque puede ser que tenga alguna interacción y a su vecino le funcionó, pero quizás a usted le, haiga, le caiga mal, así que es importante. Quiero preguntarte Lili, hablamos de, lo, de respiraciones profundas y cuando hablamos de respiraciones profundas, lo que yo me imagino es coger mucho aire y, y ya pero verdaderamente cuando hablamos de respiraciones profundas ¿qué, qué significa eso?
1: Cuando respiramos, y, y respiramos como bebé, que lo que, lo que queremos llenar es, es que ese aire llegue a los pulmones, que llegue a, a nuestro abdomen. Así que cuando hacemos respiraciones profundas, eh, usualmente nosotros eh, tendemos a guardar la barriga, pero no, lo que queremos es eh, sacarla, porque estamos llenando, llenando todo el, el cuerpo de, de respiración. Usualmente cuando esto lo trabajo en la clínica, pues le doy como hacemos como un ejercicio ¿verdad? donde cerramos los ojos nos ponemos la mano en el pecho y entonces respiramos profundo usualmente recomiendo que, que aguanten esa respiración una vez siente que se, que se llene todo el abdomen que la aguante como unos 5 a 10 segundos y entonces la, la bote respira por la nariz y la bota por la boca
0: Súper, gracias Super. por aclararlo, porque si no, son los detallitos sencillos que creemos que sabemos.
1: Sí, con los hombros de, no, 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 es realmente sentir que te llenas por dentro y es algo que se hace bastante lento. Al contrario, si haces respiración muy rápida, pues entonces lo que puedes hacer es eh, enviarle el mensaje equivocado al cuerpo de que estás en... En, en huyendo de algo.
0: Súper, <risa> te pregunto. Tenemos aquí en el chat algunas personas que están compartiendo. Por ejemplo, tengo a Evelyn Pacheco. Saludo, Evelyn. Y ella me dice, y si uno trabaja de madrugada desde las 2 de la mañana, ¿cuánto tiempo podría ser la siesta?
1: Eso va a depender del horario. El poder establecer entonces un horario en donde puedas eh, llegar a la casa y pues si trabajas a las 2 de la mañana ya entonces eh, es un poco más complicado eh, controlar la luz ambiental pero a la medida que puedas eh, dormir en, en un ambiente lo más cerrado posible donde puedas engañar el cuerpo de que es de, de, de noche y puedas entonces dormir de esas de 6 a 8 horas, lo importante aquí va a ser que si tu noche va a ser tu día, no salgas del trabajo a seguir haciendo otras cosas. Mm. Tienes que ir trabajo a, a descansar y entonces tener esas 6 a 8 horas y después entonces eh, hacer lo que vayas a hacer y regresar al trabajo. O si vas a hacer algo, siempre es importante que en algún momento tienes que dejar ese espacio para dormir para que y que en ese espacio donde duermas lo conviertas como si fuera de noche para que entonces crees una rutina, a pesar de que tú de, de que no estás llevando la rutina de día y noche, pero que puedas entonces crear una rutina. Que ahí volvemos a lo primero, es crear una rutina. Y en, en el caso de las personas que, que trabajan de noche, sería engañar un poquito a, a nuestro cerebro, haciéndolo creer que el día es la
0: noche. Uh -huh. Tengo otra que me dice Mariestel Herrera Morales. Saludos, Mariestel, bienvenida. Ella me dice que está en México, que hay un té que se llama Serena, té para dormir, y pregunta si es adictivo. ¿Lo conoces?
1: Ese té no lo conozco. No. Habría que ver los ingredientes de, del té a ver, a ver qué que puede ser adictivo en, en esos ingredientes.
0: Ok, yo creo que es importante volver a retomar lo que el comentario que hiciste hace un ratito, en donde cada una de las recomendaciones que se le dan, cada una de las recomendaciones que es de algún utilizar algún producto o medicamento, la intención es que sea transitorio, que no sea fijo, es como que vamos a utilizar este producto en lo que logramos identificar qué es lo que te está provocando esta alteración para resolverla y poder movernos del producto que estemos utilizando, ¿verdad? Todos que están conectados, gracias, gracias por estar aquí y espero que los consejitos que le estamos dando le funcionen porque la intención es, es conocer y, y de una manera u otra no tratar de ponerle a un síntoma convertirlos en una condición, porque queremos hacer eso y se nos hace muy fácil. Si no duermo es porque tengo X cosas, no es porque se me cambió el patrón de sueño, estoy comiendo en horas muy tardes, estoy ingiriendo líquidos que se supone que no sea, estoy viendo una serie que es de acción antes de acostarme a dormir. Entonces son los detallitos que debemos estar pendientes antes de poner convertirlo en, en una enfermedad. El tiempo va a las millas, Lili. yo Para mí se me había hecho que habíamos estado empezando a hablar hace poquito, pero le agradezco mucho a todos los que se están conectando, a todos los que comparten con nosotros. Quiero que esta conversación siga, nos, nos pueden enviar sus comentarios, sus dudas a través de la página. Nosotros las vamos a estar viendo y se las podemos canalizar con la doctora, pero también a través de la doctora tiene su propia página, Lili ¿nos puedes dar la información de la página?
1: Sí eh, se pueden conectar conmigo a través de las redes sociales eh, el, como ¿verdad? el nombre Lili Francesca eh, es fácil de identificar <risa> sí. y como pueden ver abajo, ¿verdad? D-R-A-L-I-L-I-N-D, -l -i -l -i así me consiguen eh, tanto en Facebook como en Instagram doctora Lili ND y en realidad si pone Lili Francesca va, va a aparecer <ríe> así que esa ese es de las maneras más rápidas de, de contactarme, también tengo un correo electrónico que es salud.doctoralilind.com que también me pueden contactar por ese medio
0: súper y Lili está ahí disponible siempre, yo le agradezco mucho que para cualquier embeleco que tenemos le hacemos el acercamiento y siempre nos dice que sí, así que de verdad que agradecido por querer estar aquí con nosotros, a modo de resumen Lili, ¿qué le podemos decir a cada una de las personas que están conectadas a los que van a ver el programa luego a los que lo van a estar escuchando en formato del podcast ¿qué recomendaciones le puede dar a cada una de las personas que lo van a estar escuchando en relación a esto de la higiene del sueño?
1: Pues que no, no, no se olviden de la importancia que tiene el sueño y de la importancia que tiene seguir estas recomendaciones que hablamos sobre la higiene del sueño. Así que según tenemos algunas otras rutinas, según le damos importancia a la alimentación, al ejercicio, tenemos que añadir lo que es el cuidado del sueño y lo que es la higiene del sueño. Si notamos que algo está pasando, si tenemos algún síntoma, algún signo, entonces eh, buscar más allá, ser proactivo de nuestra salud y siempre querer identificar la causa. No solamente trabajar con el síntoma, sino identificar la causa y, y trabajarlo desde la raíz. Siempre recordar que la, la prevención eh, es importante y más bien yo creo que ese sería un resumen. Eh, todo lo que hablamos hoy es importante. Así que si entro tarde, eh, busque el video y véalo completo y si lo vio completo, téngalo de referencia porque estas cositas van a ser clave y va a notar la diferencia además de que siempre tenga su médico primario siempre y siempre que vaya a, a buscar opciones naturales debe ser un médico naturopático, debidamente licenciado y preparado para ayudarlo en el área
0: completamente de acuerdo, así que gracias a todas las personas que están conectadas todas las personas que hoy van a estar compartiendo el episodio, recuerden los consejos siempre antes de tomar alguna acción, de tomarse algo, pregunte, 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 identifique la causa, mire qué está haciendo, si es importante que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras le hablamos tanto del autocuidado, la intención es que lo logren identificar y que se lo crean y que se lo permitan, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y tú le dices, mira, necesito... ¿O sería importante que haga? Y ellos te dicen, sí, ya yo lo sé, mira, yo sé que tengo que hacer esto, 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 esto y esto, pero no lo hacen. A veces porque no quieren, otras veces porque se les hace muy fácil mantener una rutina a pesar de que saben que lo están haciendo mal. Así que déjese ayudar y si lo sabe, comience a cambiar los hábitos esos que tienen para que pueda tener una mejor calidad de vida y poder seguir evolucionando de forma más adecuada. Así que, Lili, de verdad agradecido contigo, espero podernos inventar otro tema y que quieras estar acá con nosotros para desarrollarlo.
1: Gracias por la invitación.
0: No, súper, gracias a todas las personas, gracias por haberse conectado. Eh, quiero hacerle mención a un evento especial que tenemos este próximo miércoles 23 de junio, va a ser a las 7 de la noche, Anótenlo, miércoles 23 de junio a las 7 de la noche, lo hemos titula, titulado Panel Especial, Envejecimiento como Enfermedad. Eh, hace unos días eh, comenzó a correr la noticia de que la Organización Mundial de la Salud estaba, había propuesto que el envejecimiento sea incorporado en las condiciones de salud, que sea ya una enfermedad. Y alguna de nosotros nos ha caído un poquito difícil asimilar esto. Hay diferentes organizaciones que ya se han estado expresando sobre ello. Y nosotros queremos también poner nuestro granito de arena. Y para eso hemos convocado un grupo de amigos que vamos a estar aquí hablando para desarrollar este tema, para saber cuál es su impresión, para conocer qué piensan ellos de esto que, que estás surgiendo. Y ahí vamos a tener a, a la psicóloga gerontóloga Ingrid Sánchez de Colombia, que es la creadora de Yo Soy Creación. Vamos a tener a Yesenia Fontanes, que es psicóloga gerontóloga puertorriqueña que está en Estados Unidos. Vamos a tener a la profesora Astri Santiago Oria, que tiene y maneja diferentes páginas aquí de en Puerto Rico. Vamos a tener a Glamaris Valentín, que es la creadora de Mi Gente Grande. Vamos a tener a doña Liliana Bollino, que es de Argentina, gerontóloga y, y creadora de... formadora de cuidadores y de cuidadoras. En fin, vamos a tener un grupo de amigos para hablar de esta situación, para conocer cuál es su sentir... Y nos gustaría que nos acompañaran porque queremos saber también el sentir de cada uno de ustedes, de esta acción o de esto que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud. Cuando se nos hace un poquito difícil entender que ellos mismos están proponiendo o propusieron el decenio del envejecimiento saludable, que es este periodo desde el 2000 al 2030. Y de momento tenemos esta situación, nos pone un poquito tenso. Así que nada, los quiero invitar a anótenlos este miércoles 23, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Luego yo les le voy a estar subiendo en la página la información de los del horario de los diferentes lugares. Pero quiero que estén con nosotros porque quiero saber el sentir de ustedes y quiero que escuchen el sentir de cada una de estas personas que son activistas y que han dado mucho de ellos para que el envejecimiento no se considere como algo malo, que se le quite el estigma, el, los edadismos que se le ponen a este proceso natural de envejecer, entonces les quiero hacer esa invitación miércoles que viene 23 a las 7 de la noche Lili, nuevamente gracias
1: Gracias a ustedes y eso no me lo pierdo, ya yo lo
0: anoté aquí. Súper, qué bueno. Así que nos vemos este miércoles desde aquí, desde las facilidades de webnéticos con el tema que está caliente para saber la impresión de cada uno de ustedes. Así que que tengan buen día, buena semana y nos vemos el miércoles. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Bye.